0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月十二号星期一，亚洲时间是四月十三号星期二。中共中央纪委十二号通报，将王岐山的密友董洪开除党籍，并立案审查调查。通报表示，董洪腐化堕落，家风败坏，非法收受巨额财物。日本共同社十二号公布民调，百分之七十以上的日本民众希望取消东京奥运会，或者是再度延期。英国政府十二号宣布，对前首相卡梅伦涉嫌不正当游说政府官员的行为展开调查。卡梅伦任首相期间，曾大力倡导加强英中贸易合作，打造了中英黄金时代，还曾与到访的习近平去酒吧喝酒、吃炸鱼。十二号，俄罗斯第二大城市圣彼得堡地标，一座拥有一百八十年历史的工厂发生大火，强风阻碍了消防员扑灭火势，目前已知有一名消防员遇难，有两人受伤送医。香港特首林郑月娥十二号宣布，有条件放宽香港出入境限制的相关措施，五月将推行来港易计划，大陆游客到香港不用强制检疫。也不用接种疫苗，只需要有核酸检测证明即可。截止到美东时间四月十二号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是六十八万零八百三十八人，总确诊人数达到了一亿三千六百七十万四千零八十七人，死亡总数是二百九十五万零九百三十四人。下面进入今天的话题，中共骚扰台湾是越来越频繁。各界呼吁美国军事协防台湾、捍卫民主的声音也是越来越高涨。那么，拜登政府准备好了吗？国务卿布林肯说：“如果中共武力犯台，那就是犯下了严重错误。”这又意味着什么呢？美中两国的舰艇在菲律宾海不期而遇，美军指挥官做了一个相当优雅的动作，是有意义还是无意呢？节目的开始呢，先跟大家说一个事儿，当地时间。今天凌晨四点多，四名歹徒闯进了香港成印大纪元时报的新时代印刷厂，用锤子砸坏了印刷机的控制台，并且毁坏了报机、多台电脑，还盗走了一部电脑的 CPU。其中一名歹徒还拿出了准备好的混凝土渣，撒在了出报机和打报机上。整个作案过程不到两分钟，随后这些歹徒就窜上一辆白色的桑车逃离了。估计呢是向他们的主子请功去了。在接到报警之后，有两批警方人员分别到现场调查。有警方人员向报厂的工作人员透露说，这个案子现在是由重案组接手。说真话，不管是重案组接手不接手，我对香港警方能抓到这个歹徒呢，并不乐观，因为新时代印刷厂成立十五年来啊，多次遭到歹徒的破坏。但是没有一次能够抓到歹徒，因为那些歹徒就是中共雇用的马仔，他们是受中共的指使的，所以才三番五次到报场破坏。比如，二零一九年十一月十九号，反送中运动期间，也有四名歹徒乔装成勇武抗争的学生，闯入到报场行恶。这几名歹徒在工厂内泼洒汽油、点火之后，迅速的逃走了。还有二零一三年五月。歹徒两次企图闯入到印刷厂进行破坏，并且砸坏了工厂的铁闸门锁等等。还有再比如，印刷厂刚成立的两周，就是二零零六年的二月二十八号，当天晚上就有四名歹徒闯进到工厂进行破坏，把新买的价值一百多万元的印刷机给砸烂了。国际记者联合会当时就指出，是中共在幕后操纵的这一件事情。这么多的破坏事件，香港警方调查之后都没有结果，什么原因呢？我想大家都知道。自从中共控制了香港，香港的言论自由空间就不断的被收窄压缩，香港敢讲真话的媒体是已经越来越少了，而大纪元时报呢，却是不畏暴力胁迫，一直坚守正义良知，客观报道事实真相，这是中共和港府。如芒在背，如鲠在喉，所以才屡次雇凶行恶。但是历史已经走到了天灭中共的这一刻，中共再怎么折腾，都逃不开被解体的可耻下场。这不仅是民意，更是天意显现。所以，我想对那些为了几个钱，甘愿受中共驱使的人呢，说几句话。人们都知道历史上有岳飞，也都知道岳飞被秦桧夫妇给害死了。其实这也是一个因果关系，在《说岳全传》里边记载啊，如来佛宣讲妙法真经当中呢，在莲台下听讲的一个女土福就不小心放了个屁，然后被如来佛的护法神大鹏金翅明王给啄死了。随后这个女土福就投胎到了王家，就是王氏，后来嫁给了秦桧。大鹏金翅明王转生成了岳飞，就是为了了结这段渊源。后来呢，秦桧夫妇终于是密谋害死了岳飞，但是岳飞却因此成就了菩提正果，而秦桧和王氏呢，却非常惨，被铸成铁人，千百年来常跪在岳飞的灵前，而且受人唾骂。就是说呢，一个人做什么事儿，他都有因果报应。现在中共已经是恶贯满盈了，说不定哪一天就解体了。你砸毁一些机器设备，就根本阻挡不了中共解体的趋势。如果中共解体这一天出现了，那现在跟着中共作恶的那些人会面临什么下场呢？我不想说，我也说不出来具体是什么样的情况，但是我可以肯定的告诉大家，不会好，甚至可能会很可怕。所以呢，就是希望那些啊现在跟着中共作恶的人，认真的思量一下，今天。中华民国国防部即时军事动态显示，中共的军机今天像疯了一样，连续二十五架次闯入的台湾的西南空域进行骚扰。记录中显示，中共两架次运八反潜机，一架次空警五百预警机，四架次歼十，四架次轰六 K， 还有十四架次歼十六， 16, 先后进入了台湾西南防空识别区。这是中共军机单日骚扰台湾最多架次的一天。同时呢，秦共媒体披露了一段两岸空军的喊话音频，在台湾空军要求中共军机离开的时候，中共飞行员竟然说：“这里都是中国空域，你们很快就能适应了。”昨天，美国共和党参议员布莱克本在福克斯的节目中直言不讳地指出一个问题：中共是西安的邪恶轴心，拜登政府必须坚定地捍卫民主。针对中共最近在台湾海域的一系列动作，布莱克本说：“中共正试图建立帝国，就像当年的苏联一样。美国必须对此保持高度的关注。”这位田纳西州的参议员表示：“中共非常聚焦侵略性，对世界已经构成了一系列的威胁。中共在南海不断扩张野心，叫嚣攻打台湾，剥夺香港自由，打压西藏人，对维吾尔人种族灭绝。”并且在全球各地实施债务外交等等，他质问中共这是要干什么呢？布莱克文指出，中共、俄罗斯、伊朗和朝鲜是新的邪恶轴心。他说：“我们知道中共非常激进，他们正在测试拜登政府。中共对美国国家安全的威胁，对整个世界的鲸吞，使美国朝野深感不安。”特别是中共在完全控制了香港之后，又对台湾蠢蠢欲动。布莱克文说：“我们需要记住，几代美国人都承诺要保护台湾。当我们保护台湾的时候，我们就发出了支持和保护民主的信号。不仅印太地区的盟友，而是全球的盟友都明白这个信号，甚至美国的敌人也明白，美国将坚定不移地捍卫民主。”国务卿布林肯也表明了美国的真实想法：，当中共对台湾军事攻击的时候，美国会让中共认识到这是严重错误。在昨天 NBC 的专访当中呢，布林肯被问到了一个各方都关心的问题。主持人先抛出问题说：“美国准备好在军事上捍卫台湾了吗？”布林肯的回应表示呢，说：“我们所看到的，以及我们真正关注的是。”北京政府对台湾越来越采取侵略性的行动，加剧了台湾海峡的紧张局势。他说：“根据《台湾关系法》，我们对台湾能够自我防卫有严肃承诺，对西太平洋的和平安全我们有严肃承诺。拜登政府支持这些承诺。”主持人随后追问：“你说美国有承诺，那么如果中共真的武力犯台，美国会以军事回应吗？”布林肯没有直接回答，但他说的说法相当值得玩味。他说，在此情境下，任何人试图以武力改变现状，都将犯下严重错误。台湾外交部前部长程建仁对《自由亚洲》表示，布林肯没有回答假设性问题，没有提到是否用兵，这代表布林肯头脑蛮清醒的，知道有的问题不能说过头。台湾智库执委赖益忠也认为，布林肯是留中不发，不明确会采取什么动作。但是他警告不要怀疑美国对台湾安全承诺的部分，他是非常非常清楚的。咱们常说听话听音儿，国务卿布林肯这番话虽然没有直接表明会不会武力捍卫台湾，但是他所表达的意思其实是不难理解的。他说：“美国有严肃承诺，而且支持这些承诺。那么，美国的严肃承诺是什么呢？大家记得，国务院发言人普莱斯啊，他在七号曾经说过些什么吗？当时，他对中共对菲律宾和台湾日益过激的举动进行了警告。他强调了美国对自己的伙伴承担义务，对台湾承诺是坚如磐石。”他说：“美国仍保有能力去抵抗任何可能危及台湾人民安全、社会或经济制度的武力或者其他胁迫行动。”其实，美方已经在暗示，如果中共对台湾有武力行动的话，那么美国就会坚定不移地兑现承诺。说白了，就是美国兑现承诺，就是要武力抗击中共，解防台湾。但是，作为国务卿。这种直白的话是不能拿出来公开说的，这就是我经常说的一句话：宁做过头事，也不说过头话。我注意到一位网友的留言也是很有意思。这位网友表示说：“美国是否保台湾，全球都在看着。保台湾就是保美国国策，弃台湾也是弃自己的普世原则。这一仗不是为台湾而打，而是……”民主与邪恶的生死对决，各界都在议论布林肯的这个表态，但是中共却好像没听见、没看见一样，保持着少有的沉默。网络上呢，正在热传着一张照片：美中两国舰艇在菲律宾海是擦肩而过。当时，美国驱逐舰马斯廷号舰长布里格斯中校，还有斯莱中校，在剑桥操作室以外。同时望向几千英尺外的中共辽宁号。从照片上来看，布里格斯是非常放松，动作十分优雅，翘着脚在观察辽宁号。这张照片出现以后，中共环球时报马上酸了，声称呢说照片拍摄地点是属于公海，各军呢这个军舰军机都有权航行自由，还说呢相互监视这是正常的。另外还特别表示，采访到了熟悉美军工作习惯的人员，说美军工作风格比较散漫。说真的，跟中共军队相比呢，美军的这个工作风格可能真的比较散漫。最起码四棱剑线的那个豆腐块被子，它是叠不出来的。叠不出豆腐块被子，还有多少战斗力吗？大家别笑哈、啊，不懂军事才会有这样的疑问。对布里格斯的这个动作，有观点认为这是挑衅的意味。不过胡锡进表示说，布里格斯这个翘腿的动作呢，是不是具有挑衅意味，要看是刻意为之呢，还是随意而为，给自己找了个台阶儿。是不是刻意做出来的这一点，我们不做解读，大家自己分析好了。但我认为，不管是不是刻意做的动作。都在反映着美国方面的心态是很轻松的。淡江大学整合战略中心执行长、国防安全研究院学者苏子云认为，美军公布这张监控中共辽宁号的照片，其实是有弦外之音的，目的就是凸显美军没有把辽宁号的战力放在心上。南华早报也引述台湾海军学院教官吕礼师的观点，说这张照片属于。认知战就是要揭露辽宁号并不具有威胁，美国没有把辽宁号当回事儿。这位前海军舰长表示，舰长和副舰长不太可能同时在操作室之外去监视敌舰，因为战情室当中的战术行动军官必须由舰长或副舰长来担任，并且持续监看电子频谱，以避免遭受电子攻击以及及时反制。从史部来判断，说明美国没有把中共军队直当做一个直接的威胁。加拿大《汉和防务评论》创办人以及总编平可夫则认为，这种照片呢是在向中共军队发出警告，美国已经全面掌握了辽宁号的情况。那网友的评论更是老有意思了，有网友表示说，相当于比武，见面寒暄比划了一下。就已经看出胜负了。还有说呢，美帝气定神闲，只差没有来杯啤酒的看前方破船耍。还有的说啊，如此近距离的观测，国防部竟然连谩骂都没有了。我们再来说说前国务卿蓬佩奥，国务卿蓬佩奥呢，估计可能最近要访问台湾了。台湾方面正在做着这些努力，在今天的立法院质询当中。立委王定宇呢就问到了台湾外交部政部次长田中光这个问题，田中光谨慎地表示说目前呢我们正往这方面努力，但是王定宇马上追问，蓬佩奥访问台湾的几率是不是很大？这时候田中光肯定的回答是，而且他还特别点出，蓬佩奥与驻美代表肖美琴已经在橡胶园见过面了。他说这是一个很好的迹象。王定宇问到：“彭佩奥是不是访问台湾呢？”这是因为昨天啊，彭佩奥在推特上晒出了一张照片，照片中显示呢，身穿生活装的彭佩奥是一边下着象棋，一边享受着台湾的凤梨干推文中还说：“作为一个自由的拥护者，品尝一些台湾凤梨干将军。这张照片贴出来之后。小美琴在推特上透露，说很高兴看到彭佩奥很喜欢台湾的凤梨干那台湾凤梨干呢？他说是他之前呢、啊、送给彭佩奥的伴手礼。之前呢，小美琴从台湾市订购了两箱凤梨干，分别送给华府的两党友人，很受人们的喜爱。然后呢，又请代表处去嘉定的时候，发现已经卖到缺货了。很显然，蓬佩奥晒出这张照片就是在向台湾表达支持，同时呢，也可能是用象棋专有的名词“将军”来暗喻中共被“将军”。中央社指出，蓬佩奥挺台立场表露无遗。这个动作让胡锡进是酸酸的，说蓬佩奥这是作秀，还假装引述台湾的网友说：“从证实是标准政客。”在野后摇身成为政治掮客，另外还讥讽彭湃是退休老人，已经没有政治影响力了。看了胡边这些说法，我只想笑。一个没有政治影响力的退休老人，你干嘛那么在意呢？竟然让胡边这么跳脚，这还真是有意思。我就想知道，如果彭湃真的到访台湾了，那个时候胡边会什么样呢？如果彭湃宣布参选二零二四年总统大选？湖边又会怎么样呢？如果蓬佩奥当选了二零二四年的美国总统，那个时候湖边又会是什么样呢？有位网友的评论那真叫经典，网友说赤匪的航母被盯得死死的，这就是美国版谈笑间强橹灰飞烟灭。还有一位网友调侃说，蓬佩奥有福气，享用台湾水果的美味。也请记得，让所有合法的美国公民也同样都享有这样的福气，享用台湾水果的美味。的确啊，在这个美国的超市啊，纽约这边的超市还真看不到这样的凤梨干，只有台湾的凤梨酥。不过这个凤梨酥的味道那也是美美的。昨天呢，有网友啊给我发过来一张照片。是北京德陵盘龙台公墓在三月份发出的一份告知单，其中显示呢说，盘龙台公墓正在进行节约土地、生态安葬设计、建设和推广。告知单中说，德陵盘龙台公墓呢将建设成以树葬为主，兼顾花坛葬,葬、草坪葬等多种生态安葬形式，将对这个公墓分批次、分步骤进行改造。倡导绿色祭扫。告知单中明确指出，您所购买的墓地呢，服务期满之后，请自行将骨灰迁出德陵盘龙台公墓去。如果不迁出的话，那么德陵盘龙台公墓将对骨灰自行处理。通读这个告知单的内容啊，我才明白公墓的真实用意。公墓呢，是在用这样的方式迫使人们做出选择：你要么花钱。把亲人的骨灰树葬、花坛葬，或者是草坪葬。盘龙台公墓把这些统称是生态安葬。另外还有一种选择就是，如果家属不肯花钱的话，那就把亲人的骨灰迁出墓地。大家是不是注意到了，在清明节期间呢、啊，网络上有不少天价墓地的消息。网络上有这么一篇网文。作者的父母呢，前往西安蓝田县白鹿原墓园去扫墓，看到了墓园的温馨提示。提示中表示说，购买墓地已经满了二十年，或者是临近二十年的亡人家属，到管理处去缴费，一次必须缴纳二十年的费用，逾期不交就按照无主墓穴处理。网友在文中写道：“温馨提示一点也不温馨。”一次必须缴纳二十年的费用，逾期不交，秦人的安身埋骨之所将按无主墓穴处理。至于骨灰，自然也一样被无主处理了。文中表示，回想当年买墓地的时候，一个墓是六千元，现在的管理费已经是当年的两倍。这一代儿子二十年交一万两千元，以后的孙子的负担是不是要乘以五呢？那孙子的孙子呢？没事儿，网友说怕你没钱，他们已经想好了套路。该陵园市场部负责人说呢，这个行业特殊，贷款不会贷给本人。如果客户五十岁、六十岁，他的儿女可以作为贷款人；如果客户是七十岁、八十岁，他的孙辈可以作为贷款人。哎，这个墓园还真是体贴，已经提前想到了，不能把这个款贷给本人。网友慨叹呐。说人呐、啊，是不是太惨了？活着的时候还房贷，死了自己还不了了，还要子孙后代还墓地的贷款。在四月六号，江苏常州金坛区的一个公墓呢，出现了一个更奇葩的事儿：墓区里边划分出了不同的区域，有的是干部区，有的是华侨区等等。一个网友说：“活着的时候做人不平等。”死后做鬼也不平等，但是他们号称建立一个没有剥削压迫、人人平等的天堂。对中国百姓来说，真的是没办法。更多的中国老百姓买不起墓地，不敢死。没关系，我跟大家说，既然买不起墓地，那就鼓励自己好好活下去，让他们去死吧。大家知道日本呐、啊？是一个地震频发的国家，人们经历了很多大大小小的地震，但是尽管这样啊，鹿儿岛县里岛的石岛村居民还是有点睡不着觉，因为四天之内地震了两百多起，实在有点恐怖。据日本放送协会 N H K 报道，从当地时间九号的晚上一直到今天上午十一点，已经观测到了震度一以上的地震有二百零八起。其中石岛村的鄂石岛观测到四起震度为四的地震，鄂石岛与小宝岛共观测到十五起震度为三的地震。有一位五十六岁的鄂石岛居民，昨天呢为了看医生搭船呢去了鹿儿岛市。他说，每当发生地震的时候就会醒过来，根本睡不着觉。这位居民介绍，二十年前也曾发生震度为五的地震。岛民必须离开避难，他祈祷这次别像那次那么严重。朝日新闻引述鹿儿岛地方气象台的消息说，四次震度四的地震呢是发生在前天，就是十号上午到昨天的夜间，震源深度都是在二十公里的地方。气象部门认为地震还可能要持续几天，提醒当地的民众要留意。说到这儿呢。我也要提醒当地的居民了，为什么呢？大家格外要注意，因为在上个月冰岛西南部的雷克雅内斯半岛，大家还记得一个月内就发生了四万多起地震，当时有很多人怀疑可能会发生更大的地质灾难。果然，在三月十九号，岛上的法格拉达尔火山喷出了岩浆，映红了当地的夜空。那次火山喷发呀、啊。是当地近八百年来的第一次喷发，而那座火山呢，却是一座休眠了六千年的火山，所以要提醒日本当地的居民了，一定要多留意是不是有异常的迹象，以免发生意外。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。年龄稍长的一些人呢，可能知道中国人爱说“占小便宜吃大亏”或者是“吃亏是福”等等这一类的话。但是真正理解这些说法的人呢，可能并不多了。其实这些说法都是符合佛家所讲的善恶有报的天理，因为眼前占了一点便宜的话，你可能将来会有更大的损失；眼前得到的这个吃的是亏，可能将来。得到了一些长远的利益或者是福报，在今天的优乐客会员区呢，我来跟大家分享一个十六两半一斤的故事，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。